به قانون اساسی در جمهوری اسلامی نوشته شده که خب اصولی داره که کاملا راه به استبداد و تمامیت خواهی و دیکتاتوری میده و در اون بازدگریش هم این استعداد بیشتر هست در این حال در اصل هشتمش که فکر میکنم از اصول پایش هم باشه اینجور نوشتن که گفتن که امر به معروف و نهی از منکر ببخشید مضمونش اینه که در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر کاما امر به معروف و نهی از منکر وظیفه است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند و المؤمنون و المؤمنات بعضه هم اولیا این بعضن یعمرون بالمعروف و ینهون انل منکر اینجا این عبارت قرآنی در واقع آخر آیه اضافه شده مطابق همین قانون هم اگر ما یه مقداری بخوایم دقت بهش بکنیم یه نکات خوبی داره در این حال اولا کلمه خیر رو آورده کلمه دعوت رو آورده دعوت به خیر من گمان میکنم مثلا از ابتکارات آقای بهشتی بوده که مقداری فکر روشنتر و بالاخره ذهن غرب دیده و بالاخره حقوق شناستری داشته دعوت به خیر رو آورده و همچنین کلمه وظیفه رو به کار برده که این وظیفه به نظر من بار اخلاقی میده انگار به قضیه حالا اگر بخوام خود این قانون رو بررسی بکنیم به لحاظ کلمه ای کلمه وظیفه به معنای اینه که یک کار افراد اخلاقا موظفن اینم نکته خوب دومش ولی البته بعدن این مسائل رو چیز نکردن مقید نکردن و بهش نپرداختن نکته خوب سوم دیگرش اینه که علاوه بر این که گفته دولت نسبت به مردم به صلاح وظیفه امر به معروف یا نهی از منکر داره مردم هم نسبت به دولت دارن اینا نکات مهمی هست یعنی من میخوام عرض بکنم که از خود لحن و سیاق همین آیه ببخشید قانون مشخص میشه که اولا اونچه که معروف و منکر نامیده میشه دست کم در فکر و فاهمه اون پدید آورندگانش 
معروف به معنای واجب و مستحب شرعی نیست ارز کنم که منکر هم به معنای حرام و مکروه شرعی نیست و سالسن بالاخره میان دعوت با امر و نهی یک تفاوتی قائل شده بنابراین این یکی از نکاتی رو که اشاره فرمودید که خود امر به معروف و نهی از منکر آیا واجب هست یا نه به نظر بنده جزو امور واجب از آیات قرآن چنین استنباطی نمیشه نمیگم تو آیات قرآن چیزهای واجب تلقی نشدن اما امر به معروف و نهی از منکر در واقع قیود زیادی میتونن داشته باشن یه تفکیک هم بکنم بین عملکرد جمهوری اسلامی مخصوصا حالا از همون سالهای 57 و 58 در همه زمینه ها که شاید اسمش رو بتونیم بگذاریم عزم بر ایجاد یک جامعه فقهی و قوانین فقهی و فقه پسند با اونچه که شاید بتونیم بگیم رسالت خود پیامبر بوده است که بیشتر هدفش ایجاد یک جامعه ایمانی در واقع بوده و اتفاقا نکته جالب هم همین هست که بیشتر درگیری های پیامبران حالا چه پیامبر یهودیت موسی چه پیامبر مسیحیت عیسی و چه پیامبر اسلام محمد اتفاقا با فقیهان ادیان پیشین بوده خود این مسئله در واقع مسیح توسط فقیهان یهودی به دار آویخته شد و پیامبر اسلام هم بیشتر توسط همین فقیهان یهودی و مخصوصا فقیهان یهودی و فقیهان مسیحی حالا علمای مسیحی به چالش گرفته میشد و توی قرآن اینجوری که محققان و قرآن شناسان نشان دادند چون واقعا هم یک بافت مسئله خیزی داره به قول آقای امیر معزی یعنی ما خیلی ساده قرآن رو میخونیم در حالی که تطوراتی به مرور زمان پیدا کرده بنابراین من مخوام ارز بکنم که اون قیودی که وریای عزیز اشاره کردن به اینکه بالاخره کسی که میخواد یک چیزی رو امر حالا امر و نهی بکنه یا دعوت بکنه باید اولا بداند از محتوای اون چیزی که میخواد نسبت بهش توصیه بکنه یا باز بدارد حالا یا هر فعل دیگری به کار ببریم این اینکه یه دانشی نسبت به اون مسئله داشته باشه این قیدها اتفاقا خوبه یعنی همین که ما بگیم یه فردی که میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه بایستی بدونه که موضوعی که میخواد در موردش یه توصیه‌ای بکنه 
چه پیچیدگی هایی داره و سانیان خودش عامل باشه و سالسن خودش از سایر رضایل اخلاقی و همچنین مکروهات و منکرات و حرام ها پیراسته باشه و بعد هم بداند که طرف مقابل چه دینی داره چه آینی داره و حتی از کدام مثلا مرجع تقلید یا فقیه پیروی میکنه چون الان بعضی از فقه ها و مراجع تقلید اندکندک البته فقیهان رسمی که طبعا نه بعضی از اونها چون حالا بحث هجاب هم در واقع زیر بنا و پیشفرض روم هست این شکلی رو که به عنوان هجاب شرعی و وجوب پوشاندن حالا سر مخصوصا اینقدر در واقع همه چیز مردم وابسته شده به اون این رو قبول ندارن